0: Krásný požehnaný čas, drahí poslucháči. Začíname reláciu sezóny receptár. Už aj v programe máme napísané, že sa dnes budeme rozprávať o koreninách podľa Svetej Hildegardy. A túto tému budeme dodržiavať, ale najskôr si povieme, trošku si spravíme úvod k Svetej Hildegarde, aby sme si ju pripomenuli. Budeme čerpať z literatúry kuchyňa Svetej Hildegardy od Márie Franz Delpechovej. Prečítame si niekoľko receptov, ale samozrejme na úvod si povieme, ako vôbec pozerať na kuchyňu Sv. Hildegardy. Život Sv. Hildegardy sa radikálne zmenil po dovršení jej 42. roku. A veľmi veľa kvalitnej literatúry nám tu zanechala medzi Takú literatúru patria diela, uvádzajúce i spôsob strávovania i liečenia. No zanechala nám samozrejme aj princípy, ktoré Vrelo odporúčala a ktoré platia a sú aktuálne aj o 800 ročí neskôr. Takže povedzme si o princípoch strávovaní. Tie platia pre všetkých a sú naozaj aktuálne
1: aj o 800 ročí neskôr. V stravovaní by sme mali uprednostňovať prírodné lieky, pretože v stvorení sú ukryté dômyselné drobnosti zo so silou liečiť. Takisto by sme nemali oddelovať lieky od stravy. Otiaľ tiež pochádza pojem funkčné potraviny. Ďalej mali by sme zachovať správnu rovnováhu medzi časom venovaným práci, odpočinku a štúdiu či modlitbe. Toto pravidlo pochádza z benediktínskej reguli. Pred objavením elektriny sa v zime spalo o hodinu dlhšie. Sveta Hildegarda hovorí, že spomínaná rovnováha podporuje regeneráciu celého organizmu. Tiež by sme sa mali zbaviť zlých nálad. Hovorí nám konkrétne o tzv. čiernej žlči, zlobe a smútku. Dnes už vieme, že nadbytok žlčovej kyseliny narušuje mikroflóru. No a takisto by sme sa mali snažiť očistovať svoju dušu premieňaním príčin chorôb alebo nerestí na ozdravné sily a točnosti. Hildegarda sa pridáva k svojmu súčasníkovi, a to svetému Bernardovi Sklar- Sklérvo a podporuje jeho názor, že modlitba pomáha postiť sa a pôst uľahčuje modlitbu. Pôst je nástrojom boja proti vášňam a nerestiam a tiež nás vychováva k vnútornej slobode a obnoveniu rovnováhy v oblasti zdravia. Sveta Hildegarda nám odporúča taký spôsob života, ktorý nás pozýva k tomu, aby sme brali do úvahy skôr prostriedky prevencie než rizikové faktory. Citujeme. Keď duša a telo pracujú v dokonalej harmonii, získavajú obrovskú odmenu v podobe zdravia a radosti. Sveta Hildegarda nám zdôrazňuje, aby sme brali do úvahy všetky tri aspekty nášho bytia, a to teda telo, dušu aj ducha, pretože nám to má aj dnes čo povedať.
0: No a samozrejme, budeme si hovoriť o takých základných princípoch stravovaní podľa Hildegardy z Bingenu. Sveta Hildegarda navrhuje v následujúcich receptoch, ktoré si povieme alebo ktoré si spomenieme v tejto i nasledujúcich re- e- reláciách, jednoduchosť v ingredienciách. Takéto stravovanie nám zaručí vitalitu a zlepší trávenie. Opäť sa naučíme poriadne prežúvať tak, aby sme potravu doslova pili. A to znovu oživí reflex sítosti a potom sa nebudeme prejedať. Sveta Hildegarda nám až na zopár výnimiek, ktoré taktiež uvedieme, odporúča všetky potraviny variť. Medzi takéto výnimky patrí ovocie. Všetko, čo uvaríme, odľahčí náš tráviací systém. A naopak, naše telo bude musieť vynaložiť veľa energie, aby strávilo surovú zeleninu, ktorú konzumujeme. Jej príjem by mal byť preto obmedzený. No, aha. Čo nám ešte vysvetľuje Sveta Hildegarda?
1: Tiež vysvetľuje to, že najlepšie sú potraviny, ktoré pochádzajú z lokality, v ktorej žijeme. Potraviny, ktoré odporúča nakupovať, majú teda pochádzať prednostne z ekologického poľnohospodárstva. Majú byť čerstvé a pokiaľ možno v surovom stave a lokálne. Sveta Hildegarda bola zástankyňou konzumácie lokálnych potravín už dávno pred nami. A myslím si, že práve tento trend je aj dnes veľmi taký uh, aktuálny, presne ako teda Sveta Hildegarda hovorí, že um, mali by sme naozaj sa stravovať práve tými potravinami, ktoré pochádzajú z nášho regiónu.
0: Na no, drahí posluchači, teraz bude malá otázka na vás, pretože o Svetej Hildegarde a jej základných ingredienciách sme si už v minulosti niekoľkokrát hovorili. Čo považuje... Alebo akú potravinu považuje sveta Hildegarda za kľúčovú, najdôležitejšiu? Spomínate si, čo sme si povedali, čo treba mať určite v špajzi, na čo netreba zabúdať? V relácii Sezonný receptár rozprávame sa o kuchyni podľa svetej Hildegardy, aj o jej koreninách a rôznych ingredienciách. No Danielka, povedzme si teda, ktorá potravina, Patrí medzi tie najdôležitejšie, s ktorými liečila Sveta Hildegarda.
1: Tak je to špalda.
0: No a čo je na tej špalde také špecifické, čo je také význačné? No špalda vlastne patrí
1: medzi hlavné potraviny, ktoré liečia naše telo, ale aj dušu. A táto obilnina bola hlavnou témou vedeckého kongresu v Nemecku už pred viac ako desiatimi rokmi. Z pohľadu liečiteľstva ide o skutočný poklad. Pretože ako napísala aj sama sveta Hildegarda, tomu, kto konzumuje, prispieva k zdraviu tela i krvi. Spôsobuje v človeku radostného a veselého ducha. Čiže toľko uh, napísala, teda povedala, a samotná sveta Hildegarda o tejto potravine. No a dnes už vieme, že táto obilnina obsahuje niečo ako predchodcu serotonínu, ktorý upravuje našu náladu. Nehybridná špalda obsahuje iba špaldové bielkoviny, žiadne pšeničné. Nezamieňajme si ich s pšeničným lebkom, ktorý je sám o sebe silným alergenom. Nehybridná špalda môže obsahovať až do 20 bielkovín, zatiaľ čo pšenica ich vo všeobecnosti obsahuje približne 12 Špalda, pochádzajúca z dávnych odrôd, nekrížená s pšenicou, bola vybraná doktorom Herckom a laboratóriom Jura v 70. rokoch minulého storočia. No, a proteíny, obsiahnuté v lepku špaldy, sa líšia od tých, ktoré sú v, šp- v pšenici. Špalda skrýžená so pšenicou môže obsahovať až 65% pšeničných bielkovin. Nebude mať teda rovnaké terapeutické vlastnosti ako
0: čistá špalda. Bude tu teda značný rozdiel. Ale o špalde si povieme viac na budúce, pretože téma dnešnej relácie je okrem toho, že si hovoríme základné ingrediencie, chceme sa dnes zamerať na bylinky, koreniny, ale samozrejme my vám povieme aj trošičku viac, respektívne prečítame vám z knižky Kuchyňa svätej Hildegardy. Bylinky a koreniny podľa svätej Hildegardy okrem toho, že ozvlášňujú kuchyňu, aktivujú traviace šťavy a robia potravu lepšie vstrebateľnou, Eliminujú to, čo Hildegarda nazýva zlými šťavami. Medzi koreninami nájdeme štyri najslavnejšie hviezdy. No, ktoré sú to, Danielka?
1: Tak je to Alpínia Galganová, ďalej hrejvá, koreni, teda hrejvá korenina, ktorá posilňuje srdce a môže sa používať napríklad do polievok, omáčok či šalátových nálevov. Ďalej je to trahok a o ňom povedala sveta Hildegarda. Je užitočný a dobrý tak pre chorých, ako aj pre zdravých. Odďaluje chorobu, dokonca ju odháňa. Ďalším je materína dúška, ktorá zvnútra ošetruje telo. A izob, ktorý lieči pečeň a čistí pľúca. Práve tieto štyri bylinky by mali byť súčasťou našej prípravy zeleniny a mesa. Tak Či to, to tak je, tak to si asi môže každý z nás na to odpovedať, ale v každom prípade by to tak malo byť.
0: Takže si to zopakujme. Ano. Je to... Ja si pamätám Izob a Materinu Dúšku a potom... Potom
1: to bol Traho Grímsky a Alpínia Galganova. To sú možno také menej známe názvy, ale tak ich môžeme ešte raz opakovať. Alpínia
0: Galganova a Traho Grímsky. A potom moja obľúbená Materina Dúška a Izob. Drahí priatelia, no a ako je to, ako je to s korením? Je to tiež čierne korenie, ktoré stimuluje apetít, potom rasca, ktorá pomáha tráviť mliečné bielkoviny, zázvor, ktorý pridávame veľmi opatrne, ale i škorica, ktorá má veľa energetických vlastností. Ďalej je veľmi dôležitý muškatový oriešok, ktorý otvára srdce a očisťuje zmysly. Klínček, ktorý bráni, aby sa rozmínula dna a ktorý zastaví aj čkanie. Na no posledným trom, čo sme si spomínali, sa hovorí aj ako Danielka. Hovorí sa im aj ako korenie radosti. Čiže uh, mohli by sme
1: si to aj prakticky odskúšať, teda či to naozaj funguje, tak milí poslucháči, môžete nám potom zatelefonovať uh, vaše skúsenosti s týmito koreninami.
0: No skúsme si aj tieto koreniny zopakovať. Tak Danielka, ktoré si pamätáš?
1: Uh, bolo tam čierne korenie, razca. Zázor a škorica a takisto aj muškatový oriešok ešte.
0: A klíčeky. Klinček Mnohí ľudia používajú klíček len tak na žuvanie. Mm-hmm. Keď máme problémy so zubami alebo, alebo máme nejaký zápal v ústnej dutine, barzaj hrdlo. Keď máme zapálené, tak dva klínčeky, pokiaľ nie sme priamo alergickí na túto koreninu, tak nám pomôžu vyriešiť takýto malý zápal Takže odporúča klinček i Hildegarda. Samozrejme, popis jednotlivých korenín sú priamo z literatúry od Hildegardy, ktorá je z pred 80 ročí. Čiže i to, vla, to pomenovanie má takú Hildegardinu čertu. No ale poďme si povedať trošku viacej teda o tom, aké bylinky by mali byť v každej, v každej špajzi. Alebo aké korenie by malo byť v každej špajzi? Mali by sme tam nájsť teda mletú alpíniu,
1: galangovú, ďalej mletý traho grímsky, rastcu, škoricu, kubebu, celý klinček, mletý muškatový oriešok a takisto aj zmes korení, napríklad na keksy, tzv. keksyky radosti a týmito. A s týmito koreninami sú škorica, muškatový oriešok a klíček. Ďalej určite je to čierne a biele korenie a korenie kary. Teda sme s kurkumy, feniklu, albínie, gal- galangovej a škorice a rastce.
0: No ja som sa teraz veľmi potešila, pretože uh, názov keksik radosti uh, mi pripomenulo presne chuť uh, medovníkov, ktoré vyrába moja svokra a týmto ju srdečne pozdravujem a tešíme sa na ďalšiu dávku medovníčkov, pretože ona aj v priebehu roka nám uh, posiela a to je prvé teda čo padne ako myslím, že sa myslím, že nikdy naše uh, teda medovníky od uh, mojej svokry neprežili viac ako hodinu, dve po príchode do našej kuchyne vždycky sme to zjedli a a naozaj sme boli veselí, ale, ale to bolo preto, že sú výborné. Takže sme korení na Kexiky radosti, škorica, muškatový oriešok a klíček, drahí priatelia. Tak to bolo korenie, ktoré nám nesmie chýbať. No poďme si povedať ešte bylinky. Už sme si niektoré pomenuli, pomenovávali, ale skúsme to zosumarizovať, Danielka. Takže ktoré bylinky by nemali chýbať v žiadnej špajzi?
1: Určite by to mal byť izop a ďalej listy a prášok, materína dúška, listy a prášok, takisto, fenikel, z neho semena a prášok, a ďalej metasiva, z nej by sme mali mať prášok, ktorý ukrýva v sebe účinky až 15 iných rástlin, čo je veľmi praktické. Ďalej zelený anís, makové semeno, petržlen, cesnak a cibuľa, ktoré často používame ako čerstvé, a teda najlepšie používať ich ako čerstvé, a šalvia.
0: No a ešte máme takú zaujímavosť. K iným, iným potravinám alebo iným pochutinám, ktoré by sme mali mať určite v našej špajzi patrí orechový olej, kačací tuk, maslo v biokvalite. Ocot z červeného vína a bilinková soľ svätej Hildegardy, ktorá je vyrobená z morskej soli mletého trahoku rímskeho, mletých semien fenikla, mletých semien zeleru a mletej alpínie galangovej. Takže, drahí priatelia, poďme si povedať trošku viacej o olejoch, tukoch, octe a vajíčkach v kuchyni podľa svätej Hildegardy.
1: V kuchyni sú samozrejme tieto tuky veľmi potrebné, a takisto ako aj koreniny, čerstvé bylinky, alebo kvalitná soľ, ocot a červené víno. Maslo v biokvalite z maselnice, či už krauské, kozie alebo ovčie je veľmi dobré na krajec chleba, ako aj na varenie. Okrem masla však používame v kuchyni aj ďalšie živočíšne tuky. Dnes už poznáme priaznivé vlastnosti, zvlášť niektorých, medzi ktoré patrí... Na, e, I tuk z vodných vtákov, a Hildegarda nám hovorí napríklad o tzv. husacom tuku. Slúžia však výlučne na varenie. Oleje z prvého lysovania zastudená, teda extra panenské a panenské, a treba skonzumovať čím skôr. Majú byť uskladnené v mavej sklenenej flaši, chránené pred vzduchom a slnkom a slúžia nám na ochucovanie. Môžeme si vybrať medzi napríklad konopným olejom. Sveta Hildegarda o ňom hovorí, že zdravie ukrýva práve v semene a olejom s orechov, ktorý zase obveseluje. Tie sú vhodné napríklad do šalátov. Spomíname však iba oleje, o ktorých sa zmieňuje Sveta Hildegarda.
0: Pokiaľ ide o vajíčka, tak Hildegarda schváľuje konzumáciu len slepačích. Treba povedať, že zväčša nájdeme v obchodoch iba tento druh. Musia však pochádzať z biochovou, kde majú sliepky dostatočný výbeh na tráve. Je ľahké vymenovať potraviny, ktorých kvalitu naša sveta vyzdvihuje. Bol by však riskantné a odvážne začať menovať tie potraviny, ktoré by spomedzi všetkých, čo zaplavujú dnešné obchody, Hildegarda schválila. Nebudeme teda pridávať nič, čo Hildegarda nepovedala. Chceme skonštatovať, že 25-ročná skúsenosť autorky tohto diela, a teda tejto knižky, z ktorej čerpáme, a mnoho svedectiev od tisícov klientov, ktoré má, potvrdzujú, že stravovanie podľa princípov Svete Hildegardy funguje aj dnes a prinavracia zdravie. Človeka, ktorého trápia ťažkosti, nezaujíma teória, ale výsledok a o ňom svedčia mnohé svedectvá. Drahí posluchači Rádia Mária, stále počúvate
1: reláciu Sezony Receptár, kde sa dnes rozprávame práve o kuchyni Svetej Hildegardy. Rozprávame sa o tom, čo nám odporúča zaradiť do jedálnička. V uplynulom vstupe sme hovorili o koreninách, ale taktiež o olejoch, tukoch a takisto aj o vajciach či octe, ktorý odporúča používať Sveta Hildegarda. Poďme sa teraz pozrieť na potraviny, ktorým by sme sa mali vo svojom jedálničku vyhýbať.
0: Potraviny, ktorých konzumovanie Hildegarda neodporúča, treba však rovno poznamenať, že toxické potraviny vzpomínané v mnohých uh, knihách neexistujú. Sveta Hildegarda nebola extrémistkou a snažila sa nájsť zlatú strednú cestu. Nevravela teda, že porie je jed, ale že nie je dobrý ani pre chorých, ani pre zdravých. Ak ho však predsa len chceme používať, treba ho vopred súrový namočiť do soli a octu. Takto upravený je vhodný na konzumáciu. Na to isté platí i o kapuste. V závislosti od našej telesnej stavby a zdravotného
1: stavu by sme sa je mali vyhýbať, nezabúdajúc pritom na, tom, že, na to, že brokolica... Aj keď je moderné používať ju pri rôznych diétach napríklad, pochádza práve z kapusty. Spomedzi ovocia, ako hovorí sveta Hildegarda, jahody neprinášajú nič dobré, ani chorému, ani zdravému, pretože rastú blízko pri zemi v vzduchu. V jej dobe to bola nepochybne pravda, no dnešné jahody vznikli skrížením s inou rastlinou a to pôvodom z číle, nejde teda o rovnaké ovocie, Pôvodnou európskou rastlinou sú práve lesné jahody. Stále však platí, že jahody môžu spôsobiť známe alergie, no určite sa neotrávime, ak ich v sezóne zoparzieme. Rovnako to platí aj pre broskine.
0: Tie nie sú vhodné ani pre chorých, ani pre zdravých. No ak ich chceme jesť, treba ich ošúpať, vybrať kôstku a naložiť ich do vína s trochou soli a čierneho korenia. Vysvetľovala by Sveta Hildegarda, ako si ich pripraviť, ak by išlo o jedy. O slivkách napríklad píše, pre chorých sú nevhodné, no ak ich preca len chceme požívať, treba tak robiť z mierou.
1: Spomedzi miest, nie je vhodné ani pre chorých, ani pre zdravých, pretože spôsobuje choroby, hovorí Sveta Hildegarda. V istých prípadoch však môže aj liečiť. Divá sviňa alebo diviak lesný je najlepšia v sveta Hildegarda. Čo by povedala dnes o ošípaných z intenzívnych chovou? Ich meso nie je o nič lepšie než konské meso, ktoré je ťažko stráviteľné. V našej relácii a však sa však nebudeme zaoberať receptami z potravín, ktorým by sme sa mali nejako vyhýbať. No samozrejme, že i keby sme z takýchto potravín ochutnali, určite sa neotrávime a nespáchame žiaden hriech. A vybeva, ak možno nejaký hriech má škrtenie, ale to je teda už iná vec. Poďme si povedať o tom, čo by sme podľa cvetej Hildegardy určite mali mať v našej špajzi.
0: Tak v prvom rade je to špalda, zrno. Pšenica jednozrná, má najlepšiu chuť a nelepí sa na zuby. Pšenica špaldová, pozor však, aby nebola krížená. Tá je lacnejšia, ich výživové hodnoty sú vynikajúce. Ďalej by sme mali mať vločky, jemne mleté, špaldovú múku, celozrnú, polocelozrnú, respektívne polohrubú a bielu nakysnuté cesta. Ďalej by sme mali mať krúpicu, cestoviny a špaldové krúpy. Kváskový chlieb, sucháre, chlebiky z pufovaného špaldového zrna a pufované zrna. Na veľmi zaujímavou je i ďalšia potravina, ktorá podľa mňa nie je až tak bežná u nás. A
1: touto potravinou sú gaštany. Momentálne je práve aj ich sezóna. A gaštany... Gaštany v podobe múky, sušeného alebo a, sušené alebo takisto aj várené spôsobom súz vide. A to znamená, je to metóda varenia, pri ktorej sú potraviny zabalené vo vákuvových vreckách, várené dlhý čas, pri nízkej teplote, česne, presne stanovenej. No a ďalšou potravinou je konope ktorú používame vo forme oleja alebo olúpaných
0: semien. No a samozrejme k tejto časti patrí i korenie, bylinky a iné tuky, ktoré sme si už hovorili, čiže veľmi rýchlo zhranieme korenie. Mali by sme mať vždy k dispozícii mletú a galangovú, pardon, galangovú, mletý traho grímsky, rastú škoricu, kubébu, celý klíček mletý muškatový oriešok. Sme z korení na keksiky, moje obľúbené, škorica, muškatový oriešok a klinček, No a ďalej, čierne a biele korenie. E, karizmes samozrejme je súčasťou tejto sady a je to zmes kurkumy, feniklu, alpínie, galangovej, škorice a rásce. No a k bylinkám? poďme si zopakovať i tie. K ním patrí
1: izop, teda z ktorého využívame listy: a prášok, materína dúška, fenikel, meta sivá a ďalej zelený anís, makové semeno a petržlen cesnak a cibula. A ešte pridávame aj šalviu, ktorú teda pridáva Sveta Hildegarda.
0: No a k takým doplnkovým potravinám patrí orechový olej, kačací tuk, maslo v biokvalite, kvalite, pozor, ocot z červeného vína, bylinková soľ svetej Hildegardy, ktorá sa skladá z morskej soli, mletého trahokurímskeho, mletých semien fenikla, mletých semien zeleru a mletej alpínie galangovej.